0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben
1: an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ich freue mich sehr, denn heute ist eine Dame bei mir zu Gast und damit darf ich da schon sagen, die eine der populärsten und profiliertesten Schauspielerinnen unseres Landes ist. Viele von uns sind mit Ihnen aufgewachsen und Millionen Menschen kennen Sie von Film, Theater und Kino. Und ich freue mich sehr, dass Sie da ist. Uschi Glas, hallo.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Frau Glas, wenn man das Wort Ikone noch benutzen kann, dann bringt man das ganz gern und oft auch mit Ihnen in Verbindung. Können Sie damit überhaupt was anfangen? Naja, also ich
0: habe es auch schon gelesen, aber... Ja, im Endeffekt denke ich mir, es soll halt eigentlich aussagen, dass ich schon so lange in dem Geschäft bin, dass ich schon fast eine Ikone bin, weil natürlich sind es über 50 Jahre und das ist ja natürlich auch ein bisschen schon ganz schön lang. Und ich glaube, mal, dass man das dann so sehen muss. Dass das ist einfach schon wie, eine, ja, wie ein Standbild, sowas.
1: <lacht> Sie sind in Landau aufgewachsen, ja. an der Isar. Ja. Und ich habe von Ihnen mal den Satz gelesen: Ich muss immer was tun. Kommt es? Ein bisschen auch aus der Erziehung bei Ihnen dann raus?
0: Ja, ganz bestimmt sogar, weil meine Mutter war Schwäbin und die Schwaben sind ja fleißige Leute, wie wir wissen. Und äh, für meine Mutter war es, also mühselig irgendwie rumhängen oder irgendwie nichts zu tun zu haben, war eigentlich nicht sehr gut angesehen. Also meine Mutter hat zwar äh, sich auch mal irgendwann ausgeruht, aber eigentlich war die immer am am Arbeiten. Sie hat immer was vorgehabt. Sie hat immer was gemacht. Sie hat vier Kinder großgezogen. Sie hat damals, hat man noch keine Maschinen gehabt. Sie hat alles mit der Hand gewaschen. Also kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann hat sie auch noch eine Jugendgruppe geführt. Also meine Mutter war immer vollgepackt und hat witzigerweise dabei nie irgendwie gestöhnt oder oder gejammert oder oh, ich schaff's nicht oder so. Sondern sie hat es einfach gemacht. Und da glaube ich, also zumindest ich habe mir davon wirklich schon auch was abgeschaut. Also ich habe wenn ich mal faulenze, das mag ich auch mal, wenn es zum Beispiel regnet, denke ich, ach, heute schaue ich mal nur blöd und heute mache ich mal gar nichts. Und eigentlich macht es mir so richtig keinen Spaß, muss ich sagen. Und <lacht> eigentlich habe ich dann doch so ein bisschen hintendran ein schlechtes Gewissen. Also weil ich mhm. eigentlich nicht erfüllt bin. Und für mich ist eigentlich was zu tun zu haben. Also es muss jetzt, ob das jetzt körperliche Arbeit ist oder ob ich äh, in meinem Verein arbeite oder ob ich eine Rolle lerne, ist das immer schon wenn es gelingt, auch eine Freude. Das ist wie, wenn man gutes Essen hat, wenn man denkt, ah, oh, da war ich jetzt so nervös, habe gedacht, schaffe ich das und schaffe ich es vielleicht nicht. Und dann geht's plötzlich. Und dann freut man sich und denkt, boah, das habe ich hingekriegt, Gott sei Dank. Ja. Also es hat auch mit Spannung zu tun. Und äh, wie gesagt, so wie manche Leute sagen, ich verstehe gar nicht, warum machst du immer noch was? Oder warum tust denn das an? Das ist für mich nicht, ich tue mir nichts an, sondern ich möchte gerne irgendwas hinkriegen oder irgendwas schaffen, weil mir das persönlich ja Freude bereitet. Das ist es.
1: Das ist eigentlich was Schönes, wenn man sagt, das erfüllt mich ja auch, was ja, ich da tue. Jetzt ja. Ja, sind Sie mit 20 Jahren, glaube ich, von ja. Landau nach München gegangen. Mhm. Also 1964. Ja. Wie war denn die Stadt München damals?
0: Ja, also die Stadt war natürlich viel kleiner. Die Stadt war noch, also heute ist es halt wirklich, München ist immer noch eine kleine Stadt, das muss ich sagen. Das liebe ich auch so sehr an, an dieser Stadt. Aber natürlich, ich weiß gar nicht, bestimmt haben wir heute, ich nehme jetzt mal an, 500.000 oder 600.000 oder 700.000 Menschen mehr. Und damals war natürlich auch von unserer Sicht aus, von unserer jungen Sicht aus, war Schwabing der Nabel der Welt. Also das war einfach so. Und ich bin natürlich als junges Mädchen schon mit meinen Geschwistern, und mit meinen Eltern nach München gekommen. Und mich hat die Stadt natürlich fasziniert. Wenn du in einer kleinen Stadt aufwachst, wo jeder jeden kennt und wo man halt wirklich, da hast du ein kleines Kino und da ist ein kleines Café, wo man hingeht, aber jeder weiß immer, die sitzen jetzt gerade in dem Café und so und so. Und dann Du so in München und da ist plötzlich so eine Atmosphäre von, ja, von Geheimnis auch und von Wichtigsein und von was weiß ich. Also das hat mich schon sehr fasziniert. Das war einfach toll.
1: Da sind ja auch noch ein paar andere Namen rumgelaufen in den ja, Mitte 60er, oder? Ja, in natürlich. Schwabing grad.
0: Ja, das war, Herr Schwabing war, also schon, da war dann damals die Zeit auch, wo man gesagt hat, die Münch, München, die schönen Münchnerinnen, dann das Schwabinchen. Und da hat man halt, weiß ich auch, so immer auch von anderen, wo ich, ja, in München gibt es angeblich nur hübsche Mädchen und so. Und das hat unsere Mädchen natürlich gut getan. Aber man hat auch schon gemerkt, dass es das eigentlich, ja, ein bisschen auch mit Neid behaftet war, weil immer in München war es so, ja. Und <lacht> Aber wir haben halt, also eigentlich, wir haben das, also wie ich in der Gruppe, in der Clique, wo ich war, wir haben das München sehr genossen und eben Schwabing und Leopoldstraße, das war einfach das Muss, da musste man sein.
1: Sie sind ja nicht gleich Schauspielerin geworden. Nein. Sie haben ja erst eine Ausbildung gemacht, ne? Nee,
0: ich habe eine Ausbildung in London in Isar noch gemacht und bin dann, ähm, ich wollte eigentlich Architektur machen und das, da waren so viele Hürden, müsste ich Praktikum machen dann was wissen auf dem Bau und was weiß ich. Also, also so. Aber mein heimlicher Wunsch war eigentlich eh, dass ich Schauspielerin werden will. Und das war natürlich... Außerhalb von jeder Fantasie und außerhalb von meinen Eltern, vor meinem Vater war das unmöglich, weil das kein Beruf ist, sondern das ist irgendwas Schlechtes, irgendwo so ähnlich hat er das gesehen. Und dann habe ich hier in München ganz normal in einem Büro gearbeitet, erstmal in der Anwaltskanzlei und dann bin ich nochmal gewechselt, weil ich habe da in einer, beim, beim Strafverteidiger gearbeitet und habe ich die Fälle da alle gelesen und das war also zum Teil, und das musste man ja dann auch tippen. Und das hat mich zum Teil so belastet, dass man dachte, nee, das kein Beruf für mich, nee, das kann ich nicht. Diese Sachen und dann sozusagen denjenigen auch noch zu verteidigen, ja, da gab es wirklich ganz schlimme Fälle und das Tippen, das ist mir dann in der Nacht nachgegangen, und man hat nee, da muss man jetzt einen anderen Job suchen, das belastet mich zu, sehr wirklich. Und dann habe hab ich einen anderen Job mir gesucht, aber ich habe schon meine Reklamhefte fleißig trainiert und gelernt und gemacht und habe schon äh, bei einer Schauspiellehrerin schon Stunden genommen, so am Abend halt auf meine Privatkosten hin natürlich und so habe ich schon immer ein bisschen so draufgesponnen, dass mir das vielleicht mal gelingen könnte. Aber eigentlich nur jetzt erst einmal als ja, Wolkenkuckucksheim, so, dass man denkt, ja, da träumst du halt davon, aber es geht ja eigentlich gar nicht, ja. Und äh, vielleicht vorausschicken muss ich noch sagen, dass ich dann in Dingolfing, also Lande an der Isar, Dingolfing sind zwei Städte, die ziemlich eng aneinander sind, und da haben sie in Dingolfing einen Zweiteiler gedreht. Und da bin ich zum ersten Mal mit Filmleuten, vor allem mit jungen Leuten auch zusammengekommen und die haben gesagt, was machst denn du eigentlich? Ja, ich bin da hier, arbeite so, und äh, ja, aber ich will so gerne nach München gehen und so, ja, sagen die, ja, dann... Da hast du meine Telefonnummer, wenn du in München bist, ruf einfach an. Und so hat es sich tatsächlich danach gegeben, mhm. dass ich mich bei denen gemeldet habe. Und haben habe ich gesagt, wir haben Karten für der Premiere, magst du da mitgehen? Bei der Premiere, ja, Mensch, Kinder, da war ich ja noch nie. Und da bin ich mitgegangen und so hat eigentlich da mein Schicksal sozusagen zugeschlagen, weil ich eben dann über den Film in einer Episode auch ein bisschen gelästert habe. Und da ist eben der Filmproduzent, der Horst Wendler, auf mich aufmerksam geworden und sagt: warten, warten, verstehen Sie was von Film und so? Und, ähm, das dann war dann auch, Ihr Entdecker, oder? Also so Das in, war mein, mein Entdecker ja? tatsächlich. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ja, trauen Sie sich zu, schon was zu spielen oder was? So, ich, ich habe noch nichts gespielt, aber das traue ich mir zu. Also mir war ja so frech. Also, Wie alt waren also, ich, Sie denn da, 20 oder oder 21? Da war ich erst 20. Nein, ja. da war ich noch nicht voll. Damals war man mit 21 erst Volljährig. Ja, ja stimmt. Und, äh, und da habe ich einfach gesagt, ja, das traue ich mir zu. Also ich <lacht> habe übrigens einiges in meinem Leben, in der Karriere gemacht, wo ich dann später darüber nachgedacht habe. Würde ich sagen, wenn mir jetzt einer sagen soll, mach das nochmal, was du da gemacht hast, würde ich sagen, nee, das traue ich mir nicht, das kann ich nicht, ja. Also ich war da einfach sehr mutig, ja, mutig und mit, glaube ich, wahrscheinlich einem guten Selbstbewusstsein.
1: Und vielleicht auch ein bisschen naiv, oder? Ja, sicherlich Das ist auch. gut so, Ja, am Anfang, finde ich. Das ist gut, wenn man nicht mhm. schon,
0: wenn man, wenn man, eben nicht weiß, was alles sein kann. Also genau. auch, was auch alles schieflaufen kann. Ne? Das, das Scheitern hat man noch nicht so in der, in, in, in der Faszination oder in der Fantasie nicht drin. Ja, Man denkt, wie, das soll ich gemacht? Ja, mache ich einfach jetzt, ja. So. Mhm.
1: Mhm. Jetzt haben Sie schon den, den Horst Wendland, den habe ich mir hier auf meine, meine Zettelchen, meine Schlauen geschrieben ja. als Entdecker. Der hat ihn ja auch relativ schnell, glaube ich, denn die erste Rolle im Edgar Wallace äh, organisiert,
0: ja, oder? Ja, da habe ich dann eben, also da ging es eben darum, ob, äh, so, äh, ob ich mir das schon zutraue. Hab ich habe gesagt, ja, sowieso. Und, so. Und dann, ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, warum ich den äh, Anruf bekam. Ich habe damals mit einer Freundin äh, gewohnt. Wir haben uns die Wohnung geteilt. Und dann sagte sie: du, da hat eine Frau. Bush angerufen von Realto Film und die wollen irgendwie, ich weiß gar nicht, und ich sage, ich kenne keine Frau Busch, ja, Realto Film, die wollen ein Drehbuch, also beim Fünften die Namen gar nicht geläufig und so, die wollen ein Drehbuch schicken und so. sage ich, Mensch, wer kann, ja, keine Ahnung. Was hast du denn gesagt? Ja, ich habe gesagt, Schellingstraße, aber hätte halt man gesagt und so, ja. <lacht> Also tatsächlich kam ein Drehbuch an und dann stand da drauf, was weiß ich, äh, sehr geehrte oder Fräulein, hieß man damals, Fräulein Glas. Äh, sie würden die Rolle der, der Mary angeboten bekommen und, äh, und dann habe ich das Buch erstmal angeschaut und mhm. dann habe ich gesucht, wo ist denn die Mary? Also da war mal ein bisschen Mary, da war ein bisschen Mary, also eine kleine Rolle natürlich. Und, äh, und dann habe ich gedacht, das mache ich, mhm. das mache ich. Dann habe ich mir vier Wochen äh, unbezahlten Urlaub geben lassen. Und ähm, ja, und dann habe ich da wieder angerufen, haben die gesagt, ja, eine Kostümbildnerin meldet sich. Und dann denkst du, Kostümbildnerin, wo, aber Bildnerin, was machen die? Und, und
1: was, ist, also alle
0: möglichen Leute... Man konnte ja gar
1: nicht googeln damals, das muss man Nein, ja nichts, vorstellen, man richtig, wusste ich ja, ja
0: nichts. war gestanden. Ja. Ich konnte nur mit, mein, mit dem einen Kameramann und dem Assistenten, mit dem ich da, also da in Dingolfing eigentlich zusammenkomme, habe ich dann gesagt, ja, Drehbuch, da musst du dann lernen und So, ja, okay, ja, gut. Und dann wieder, ja, wo muss ich denn da hin? Und dann habe ich gedacht, wo dreht man denn eigentlich einen Film her? Mhm. Und dann haben die gesagt, ähm, ja, da müssen sie in Zug, müssen sie sich eine Karte lösen und dann müssen sie nach Hameln fahren. Dann habe ich gedacht, Hameln, was ist ein Hameln? Hameln, der Rattenfänger von Hameln, das mhm. kenne ich zufälligerweise, die Geschichte. Und dann war ich eigentlich ein bisschen enttäuscht und man dachte, was sind denn eigentlich? Film? Also so <lacht> Aber dann hast sich halt rausgestellt, ja, das ist natürlich, da gibt es eine alte Burg und was weiß ich. Und war für Edgar so zumindest diese Außenaufnahmen da. Und Haupt, äh, Hauptrolle spielte Karin Dohr und Harald Leibniz, Dieter Eppler, Siegfried Lowitz, Also lauter tolle Namen, die ich alle natürlich kannte. Und, und wir waren dann, also da gab es vier Internatsmädchen, die haben alle ihre erste Rolle gespielt. Und anderem zum Beispiel, die Dunja Reiter hat ihre erste Filmrolle Ach, da gespielt. Äh, dann die, die Susanne Chau, die Frau dann äh, vom Harald Junke, die hat die erste Rolle. Und die Uta Lefka, die hatte schon irgendwie ein Filmchen gemacht. Und die konnte dann uns schon sagen, wie das eigentlich alles so geht. Und, ja, und so waren wir halt die Anfängerinnen da. Und in höchster Spannung habe ich mit dem Herrn, ja mit Siegfried Lowis auch, aber mit dem Dieter Eppler habe ich dem gestanden und sag, ähm, Herr Eppler, ich muss sagen, ich habe noch nie einen Film gemacht. Wie mache ich es denn? sagt, er lernen, lerne, lerne, Text musst du können, 100 Prozent. Und du musst einfach nur du sein und mach das und so. Und dann habe ich gefragt, ob ich da schon mal zuschauen darf und so. Und dann habe ich gesagt, ja, weil da war der Kostümprobe, so. mhm. ob ich zuschauen Und dann habe ich, hab ich die Karin Dohr damals beobachtet und den Harald Leibniz. Da war eine Schiene gebaut wo die Kamera vor her herfährt. Und dann habe ich die beobachtet, wie die das machen. Und habe ich gesehen, dass sie natürlich, logisch, aber da als Anfänger denkst du so, nicht auf die Schienen schauen, sondern dass sie gehen, als ob die Schienen nicht da, bin, äh, da wäre. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich das auch mal machen muss, dann schaue ich natürlich nicht runter auf die Schiene und oh, wo trete ich da hin, sondern ich schwebe auch über die Schiene, wie die Karin Dohr das gemacht hat. Und so habe ich mir eigentlich so, so vom, vom Abschauen, wie die das machen oder wenn die dann gesagt haben, jetzt machen wir einen Schuss näher bisschen Ding, und da habe ich gemerkt, dass die Karin dann ein bisschen zurückhaltender spielt, entgegen wenn sie weiter weg war, hat sie ein bisschen mehr angehoben. Ah, das ist ja logisch, weil wenn du so nah an der Kamera bist, wäre das ja schlecht und so. Also so habe ich das gespickt und habe halt dann zum ersten Mal eben diese kleine Rolle gespielt und dann haben wir eben Studioaufnahmen noch in Berlin gehabt. Und dann habe ich eben bei den Probeaufnahmen, also da war der Horst Wendland war damals noch nicht der richtige Chef, sondern da war ein Schwede und er hat gesagt, die kleinen, die gefällt mir, das ist gut, die holen wir für die, für die Probeaufnahmen für Edgar, für, 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 für Apanaci. Und da war ich dann schon wieder in München und dann habe ich wieder von dieser von mhm. dieser für, Frau Busch? geheimnisvolle Frau Busch, die <lacht> immer sehr streng war zu mir, ähm, einen Anruf bekommen, ob ich zu Probeaufnahmen kommen kann. Und dann habe ich natürlich erst gemacht, Probeaufnahmen, Mensch, das geht was ist das denn? ja? Das war
1: ein anderes Kaliber nochmal, Ja, das ist ein
0: anderes Kaliber und vor allem auch dann, ähm, und da hatte ich dann diese Frau, die ich hatte schon, die Frau Hanschke, der habe ich das dann gesagt, dass ich dahin und hat sich gesagt, Ganz wurscht, ganz wurscht, ganz egal, wo du hinkommst. Du musst spielen, egal, wenn du spielen sollst, was weiß ich, und du musst gegen die Wand spielen, dann spielst du eben gegen die Wand. Und wenn der Liebhaber die Wand ist, dann ist eben das der Liebhaber fertig. Und das hat mir eigentlich so... So absurd sich das anhört, das hat mir eigentlich sehr geholfen, weil da musste ich Probeaufnahmen haben, da war in der Studie auch nur so ein Vorhang und dann hat, sie gesagt, hat die, die Assistentin zu mir gesagt, das müssen Sie sich jetzt vorstellen, das ist jetzt eine Goldmine. Und da habe ich an meine Frau Hanschke gedacht, gedacht aha, hm, hm, ist schlecht, recht, okay, da ist der Vorhang eben die Goldmine Und so habe ich mir da eigentlich geholfen. Und dann war, das kam dazu, dass da einige Mädchen natürlich da standen, die saßen da auf den Bänken und haben mir gedacht, um oh Gottes Willen. Die haben zugeguckt hocken. beim Vorspringen. Nein, nein, die? nein, die waren alle auch bei, beim Vorspringen. So. Also wir haben alle waren bestellt zu Probeaufnahmen bei Appanachi. Uh -huh. Und da habe ich mir gedacht, oh, Jesus Maria, uh -huh. da, die da. Und habe mir gedacht, ah, die ist aber ganz hübsch und die ist auch hübsch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber trotzdem, eben habe ich es halt probiert. Und dann hat es auch, hat's geklappt, Gott sei Dank, ja.
1: Und so richtig den Durchbruch, den gab es 68 und wann haben Sie dann so realisiert, Mensch, das ist jetzt mein Job, das ist mein Beruf? Äh, ja,
0: ich hatte davor noch, ähm, also erstmal einmal, mein Vater war total dagegen, also wie ich äh, dann, dann nach Hameln gefahren bin und äh, Erst oben natürlich von oben angerufen habe, damals noch mit einem ganz normalen Hoteltelefon, und habe äh, gesagt äh, zu meiner Mutter: äh, Ich bin übrigens in Hameln. Was machst du denn in Hameln? Ja, ich mache einen Film. Okay. Sagt, nein, das kannst du gleich deinem Vater selber sagen. Da halte ich mich raus und so. Er kam: Ja, was ist denn? Sag ich: äh, Ich bin übrigens in Hameln. Was machst du in Hameln? Ja, ich, da jetzt, ich darf eine kleine Rolle spielen. Du kommst sofort zurück. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht, ich habe das schon alles unterschrieben, das geht jetzt nicht, ja. Und da war er so sauer auf mich. Und ich war eben noch nicht 21, konnte nicht selber eigentlich entscheiden, ich hätte also vorher fragen müssen, aber es war halt hoppla hopp und ich habe nur gedacht, wenn ich zu Hause frage, dann sagt er, kommt nicht in Frage, dann komme ich nicht mehr aus. Mhm. Dann habe ich gedacht, da fahre ich erstmal dorthin und dann rufe ich an. Hm. Ja. <lacht>
1: Ab wann hat, hat denn Ihr Vater auch gemerkt okay das ist was gescheites was die, eigentlich was die schon da
0: macht. in Jugoslawien da haben wir der Aparnaci gedreht und da haben sie mich besucht und da haben sie beide also mein Vater vor allem meine Mutter hat es eher so auch ein bisschen normal hingenommen erst gesehen, was das für eine harte Arbeit ist, weil da sind wir halt jeden Tag in der Früh um fünf in die Berge hochgefahren und dann den ganzen Tag in, in, in der prallen Sonne, da gab es auch noch keine Wohnwegen, da ist der Lex Barker genauso rumgehockt wie der Pierre Brisen, wie ich, oder, oder Götz orge du bist, hast halt irgendwann einen Stuhl gehabt und hast dich ein bisschen sich unter den Baum gesetzt, damit es ein bisschen Schatten, Schatten ist und ansonsten waren die Pferde da, es war wirklich wie ein ganz großes Abenteuer und da haben die beiden miterlebt, dass das brutal ist, ja? weil du kannst jetzt nicht sagen, jetzt fahre ich schnell ins Hotel weil ins Hotel fährst du zwei Stunden, es geht überhaupt keine Möglichkeit, ja. Und es war wirklich, da hat er dann schon ein bisschen Atem angehalten und gedacht, das ist doch ziemlich viel Arbeit. Und er hat er gesehen, wie das entsteht, wie lange wie lang das dauert, bis man eine Szene drin hat und wie oft man es wiederholen muss und noch einmal, nee, und jetzt habe ich mich verschwenkt und nein, es war das dann, jetzt war da ein Schatten. Und da war das wieder und so, wie mühsam dann zu guter Letzt es auch ist und die eben, was man da also behalten muss, die Geduld behalten muss, dass man es immer noch Mal so gut macht wie möglich. Und ja, und da, hat, hat eigentlich, da hat er angefangen, doch ein bisschen Respekt zu bekommen vor, dem, vor diesem ganzen Filmgeschäft ja. Ging es ein bisschen darum, dass es auch ein ehrbarer Beruf ist, oder? Ja, natürlich er fand der fand der hat wahrscheinlich weiß nicht, der hat gedacht, ach, dann hängen die nur rum und mhm. wahrscheinlich trinken sie dann nur Champagner und nichts passiert oder irgendwie oder oder sie kommt auf die schiefe Bahn, das war früher auch immer so ein Wort, da kommst du bestimmt auf die schiefe Bahn und sowas alles natürlich waren das so ängste und was mein Vater vor allem auch ähm, ja, es war zu der Zeit vielleicht auch so eher eigentlich war er auch dagegen. Ich wollte immer selbstständig sein. Ich habe mhm. immer gesagt, ich will selbstständig sein. Ich möchte selber mein Geld verdienen. Ich möchte selber jemand sein. Und da hat er natürlich auch gesagt: Was kümmerst du dich? Du schaust doch ganz gut aus. da heiratest, kriegst zwei Kinder und der Mann ernährt dich, wie das, wie sich das so gehört. Und ich habe immer gedacht: Nein, das will ich nicht, weil ich habe das bei meiner Mutter eben. Ich weiß nicht, warum ich das so stark empfunden habe. Weil ich war immer die, die jüngste und habe so stark empfunden, dass die Mutter alles fragen muss, ja? wenn sie sich Strümpfe kaufen will oder mal eine neue Bluse, wurde das diskutiert. Und irgendwie, warum ich das so empfunden habe, weiß ich nicht. Ich habe nur gedacht, das mache ich nicht. Ich will mir meine Bluse selber kaufen eines Tages und nicht fragen, und das ist das im Budget drin und Ding, so. Ich wollte einfach unabhängig sein. Und warum ich das so früh in mir äh, empfunden habe und für mich erfahren habe, dass ich das nicht will, eine Abhängigkeit ein, ein, zu haben, das wollte ich nicht haben. Das war mir ganz klar. Ich, diese, wenn ich immer gesagt haben, ja, du bist doch so hübsch, du kannst doch heiraten, ich dann ich will ja überhaupt nicht heiraten. Mhm. Ich will meinen Beruf machen, ich möchte, ich möchte einfach erstmal ich als Person eigenständig sein. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Also eigentlich war ich ganz früh emanzipiert, im Land, also an der ISA schon angefangen. Und dann eigentlich ähm, habe ich einfach
1: auf Selbstständigkeit für mich, Gedrungen. Ich wollte das so. Sie haben mal in einem Interview gesagt, wir waren auch eine Generation voller Wut. Ja, klar.
0: Wir haben ja in der Generation, in der ich aufwuchs und davor schon ein bisschen, aber danach immer noch, war natürlich diese, dieses Schweigen. Was war denn eigentlich passiert im Zweiten Weltkrieg? Wieso haben wir, wir Deutsche, über sechs Millionen Menschen umgebracht, Juden umgebracht, sind die in Roma umgebracht. Warum hat das stattfinden können? Und das konntest du damals mit in der Familie, aber auch mit den Lehrern oder mit Freunden oder mit, mit, mit Verwandten nicht besprechen. Es war einfach und es war nicht nur bei uns so, es war überhaupt so. Und das war der Grund meines Erachtens, warum die 68er überhaupt entstanden ist, weil man auf der einen Seite empfunden hat, dass ganz Nazi nur irgendwo sind und du hast ja keinen gefunden. Es war Jeder hat gesagt, ich war immer dagegen. Das ich war so. Nicht. Und dann hast du halt trotzdem dir gedacht, ja, wie kann es denn sein? Wie kann es sein? Und du wolltest, und ich wollte es eigentlich auch aus meinem Vater rauspressen. Meine Mutter war ihm gesagt, ach Uschi, lass mich in Ruhe. So, das war die erste Antwort. Und mein Vater... Der hat einfach da hartnäckig auch geschwiegen und ähm, ja, du hast einfach kein Gespräch gehabt und das ging uns allen eigentlich so und ich glaube daran lag das, dass man dann einfach so, so eine Wut sich, ich bin oft daheim gefahren, habe wieder provozieren wollen und dann, und dann sind ja halt die Fetzen geflogen, dann hast du die Tür zugehauen und bist wieder abgefahren weil du einfach gesagt hast, du kommst da nicht weiter. Ich habe viel später erst wieder konnte ich Frieden schließen mit mit beiden Eltern, also mit der Mutter, denken immer ganz guten Kontakt. Aber dieses dieses nicht aus, das nicht wissen, was war denn da eigentlich. Mhm. Und dazu muss ich dann vielleicht auch noch ausholen. Ich habe dann in meiner Ausbildung, also bei dem, nach dem edgar Welles film habe ich angefangen eine Schauspielausbildung zu machen und bin vor allem dann auch nach England gegangen, um mein Englisch perfekt zu machen, weil mein Schulenglisch äh, kann man sich vorstellen, wie das war. Und, und habe dann da, in meiner in, wenn ich am Abend allein zu Hause war, in der kleinen Wohnung, die ich da hatte, habe ich halt immer ferngesehen. Und BBC hat jeden Tag, jeden Tag von den Gräueln erzählt. Und da habe ich erst im Film, in diesem Schwarz-Weiß-Film, diese schrecklichen, fürchterlichen Bilder gesehen, wo ich noch verzweifelter war. Weil ich mir gedacht habe, wie kann das sein? Man war doch befreundet mit dem Nachbarn. Man war doch mit dem da. Man hätte doch ganz früh anfangen können, zu sagen ich unterwerf mich dem nicht. Ich verteidige meine Freunde. Ich gehe zu dem, dem, zu dem Schneider oder zu dem Zahnarzt oder zu dem Anwalt oder wer immer welchen Beruf diese Menschen hatten. Und ich denke, das ist auch heute für mich eine ganz große Warnung, dass ich immer sage, wäre den Anfängen. Man muss früh einschreiten, nicht nicht erst spät einschreiten, wenn dann heißt, bei dem darfst du nicht mehr einkaufen. Weil dann ist, sagen wir, die Angst, dass die Familie vielleicht da Schaden nimmt, vielleicht dann schon so groß, dass man dann sagt, na, dann sage ich lieber nichts. Also man muss früh anfangen zu sagen, Moment, Stopp, das ist zu viel, das geht nicht. Oder ich stelle mich vor jemanden, ja. Und äh, ich glaube, daran lag das, weil ich, man kann ja nicht sagen, da hat es halt zufälligerweise mal eine Generation gegeben, die waren halt per se alle Mörder. Das kann ja nicht sein, sondern die sind. es gab sicherlich viele, die gesagt haben, genau so ist es richtig. Es gab ganz viele Mitläufer und dann gab es halt dann auch viele Menschen, die einfach Angst hatten und ihre eigene Familie schützen wollten. Aber daraus ist es entstanden. Und das darf man nie vergessen, dass es ganz schnell geht, weil man könnte ganz schnell machen und sagen, ja, die waren halt damals so. Das würde ich mir nicht sagen. Ich würde sagen, man kann da reinrutschen, mhm. wenn man nicht aufpasst.
1: Das haben Sie vorhin erzählt, ich wollte mal unabhängig sein. Und, und äh, dann sind Sie aber doch in einer Zeit, finde ich, ins Filmgeschäft gekommen als Frau. Ich meine, ich weiß es nicht. Sie müssen es oder können es besser beurteilen und erzählen. Wie war das denn da? Konnte man denn da seine Frau stehen und die Uschi Glas sein, die ja. man auch wollte? Ja. Weil und zwar, also.
0: Es ist es ist nicht für jedermann gewesen, sicherlich oder für jede Frau. Ich habe von Anfang an mir vorgenommen, dass ich mir treu bleiben will, dass ich, was ich mir vorstelle, wie ich mein Leben machen will, will ich mein Selbstbewusstsein, dass ich mich nicht verführen lasse oder auch von von irgendwelchen irgendwie von Avancen oder irgendwas so, das kommt nicht in Frage. Ich habe das immer gesehen, das ist für mich ein Beruf, den ich ausüben will, den ich toll finde, weil du spielen darfst, aber es hat nichts privates. Das werde ich übrigens immer noch gefragt, ob dann, wenn man sich küsst, ob das ein echter Kuss ist. Ja, selbstverständlich ist es kein echter Kuss. Mhm. Weil wieso soll ich jetzt einen Kollegen, den ich überhaupt nicht kenne, wieso soll ich den in echt küssen? Warum soll ich das machen? Das sehe ich überhaupt nicht ein. Du musst es technisch machen. Und wenn ich dann wenn wenn dann der, der Kameramann sagt, Uschi, pass mal auf deine Nasen auf oder mach den Kopf ein bisschen so rum, weil dann sehe ich deine Nase noch oder das Ohr oder irgendwas so. Das ist ja technisch. Und natürlich... Gibt, oder gab Situationen, äh, wo eben Kollegen und Kolleginnen äh, das auch überschritten haben. Aber das ist im Endeffekt meines Erachtens selten gut gegangen. Mhm. Und vor allem, wenn es dann wieder so ist, dass sozusagen die Frau das Opfer ist. Dadurch ist ja auch dieses ganze MeToo entstanden, dass man sich vielleicht doch reindrehen lässt. Also ich will keinen Mann entschuldigen. Aber es ist zum Teil dann schon so, wenn du da mitmachst oder denkst, naja, vielleicht kriege ich dann die Rolle da wird's haarig, weil du hm. musst ja dann, du, du verletzt ja dein eigenes Ich. Und das, dazu war ich nicht bereit. Ich habe ja auch viele Filmrollen abgesagt, wo ich einfach gespürt habe, das ist mir zu gefährlich. Also jetzt nicht vom, vom, von Körperlichkeiten oder so, sonstigen Belästigungen, sondern das Buch, der Inhalt regt mich so auf, dass ich da Schaden nehmen würde. Also ich habe also auch äh, Dinge abgesagt, wo ich gemerkt habe, das packe ich nicht. Das packe ich einfach nicht. Weil dich jede Rolle, auch wenn es nur eine Komödie ist, du musst immer ein bisschen deine Seele aufknüpfen. Du musst immer offen sein. Du musst immer, wenn du, ein bisschen ob du lachst oder ob du weinst, es geht immer auch in dich rein, in deine Seele rein. Und da musst du eben für dich selber oder ich für mich habe entschieden, dass ich einfach nur das mache, wo ich am Abend als Uschi wieder aus dem Pro Programm raussteigen kann und wieder mein. Ich als Privatmensch bin. Mhm. Also, ähm, das ist vielleicht gar nicht so leicht zu verstehen, aber das war mir ganz wichtig, dass ich auch später, wenn man den großen Erfolg hat und wenn alle Leute ah, jetzt kommt Juschi ah, wo ich immer für mich selber meine Kontrolle war und immer gesagt habe, das ist nur weil ich halt jetzt da einen Erfolg hatte oder weil ich da mit dem gespielt habe oder weil ich da, also Winnetou und das Halbblut Apanachi war, damals schon war ich zum ersten Mal bei einer großen Premiere, sozusagen als Hauptdarstellerin, da bist du ja durch Städte gefahren, ich werde ja nie vergessen, nach Essen war die erste Premiere, da sind die Leute am Straßenrand gestanden, dass du gedacht hast, was machen die denn da und vom Balkon runter und den Pier und den Lex und alles und geschrien und ich war dazwischen gesessen, ich war ja niemand, ja, aber da hast du erstmal gesehen, was das für eine Verführung sein kann. Was das bedeutet, wenn die Leute plötzlich ohnmächtig werden oder zu weinen anfangen, weil sie dich sehen. Aber verehrt wurden sie ja dann auch. Also ja, ja natürlich. Meine, ab den, ja.
1: ab ja. den 68er Jahren ja, klar, sowieso. Klar, klar. Und dann Aber das da ja habe ich Uchi eben Glass. immer
0: versucht, dass ich ich bleiben kann. Und das ist für mich nach wie vor wahnsinnig
1: wichtig. Wie, wie haben Sie das denn dann geschafft? Weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, Sie sind eine der populärsten Schauspielerinnen von unserem Land. Und dann gab es aber doch viele Fotos auch aus dem Privatleben von, ja. von Ihnen und Ihrer ja. Familie. Ähm, war das dann vielleicht auch dazu naiv oder haben Sie es bewusst gesteuert, um vielleicht nahbar zu bleiben? Nee, ähm, ich wollte zuerst eigentlich meine Kinder
0: nicht fotografieren, also mein erstes Kind nicht fotografieren lassen. Und da hat dann meine Agentin gesagt, Uschi, das ist schwierig, weil ähm, man wird dann bunkeln, warum lässt sie das nicht fotografieren? Dazu muss man sagen, es gab noch kein Internet, es gab noch gar nichts. Also... Und äh, dann habe ich erlebt, dass dann tatsächlich bei mir, ich habe damals in so einem Reihenhaus gewohnt, wo es keine Zäune, nur so äh, lebende Hecken gab und wo die Leute dann wirklich in den Hecken standen und, und mich dann fotografiert haben, wie, wenn ich die Kindertasche aus dem Auto rausgenommen habe und dann geknipst. Und das war damals ja auch noch überhaupt nicht verboten. Also du konntest abgeschossen werden jederzeit. Und da habe ich mich dann entschlossen, habe ich gesagt, nee, das mache ich so nicht, weil ich möchte mich nicht jagen lassen, ich finde das unmöglich. Und habe mich entschlossen damals, weil dann hatte ich natürlich Angebote, von was weiß ich, allen Verlagen, sie zahlen mir auch Geld und so. Und dann habe ich gedacht, wie mache ich das jetzt clever, dass sie halt, Gott behüte, ein Bild kriegen, mhm. aber dass sie jetzt nicht Springer gegen Burda, der Verlag gegen die sowieso so. Und dann Ja, sie haben ja mit denen auch gemacht, dann können sie mit uns auch. Dann habe ich im Cleveren, glaube ich, schon irgendwie einen Schachzug gemacht. Dann habe ich gedacht, das mache ich dann mit der Deutschen Presseagentur. Mhm. Die gehört niemanden. Und die gehört praktisch allen Verlagen. Und dann ist es gerecht verteilt. Wenn einer dann ein Bild will, was dann muss unter er auch halt dort fragen. Ja, so so habe ich das dann ich mit meiner Agentin, mit der Frau Alexander, besprochen. Sag, ich sage, ich würde es so machen, weil dann bin ich jetzt nicht bei denen gewesen. Dann muss ich wieder zu denen hampeln, zur Revue, zur Quick, zur Stern, zur bunten und zur Bildzeitung Und was weiß ich, was es gibt. Nee, das mag ich nicht. Also gibt es da einen Termin und fertig. Ganz klar. Damals war halt, dann hat die DPA die Bilder gehabt. Ich musste auch einverstanden sein, ob das die, die kriegen, was die kriegen und fertig. Heute würde ich jeden abraten, das, ein Kind überhaupt nicht fotografieren zu lassen, mhm. weil du damals konnte man das ja steuern, weil wie gesagt, dann war das Bild einmal in der Zeitung und dann war es wieder weg. Ja, aber heute, wenn man sieht, was da alles läuft und was vor allem mit Kinderbildern gemacht wird, das ist also, ich würde jeden, also das wissen die jungen Frauen heute selber. Muss man, ich, ich muss ich keinen Rat geben, aber zu der Zeit war das, war das eigentlich okay, ja? mhm. aber heute ist es saugefährlich. Also das wird ich nicht mehr, nie mehr, nie mehr.
1: Wir haben noch nicht über etwas ganz Besonderes gesprochen, was, was ganz wichtig finde ich auch ja. ist, nämlich ihr soziales Engagement. Und da gibt es einen ganz besonderen Verein, den man als Münchnerin sowieso kennt, das ist Brotzeit. Wollen wir vielleicht mal ganz kurz zu dem Verein kommen, weil ich finde, das ist was ganz Schönes. Wie kam die Idee dazu und was ist dieser Verein eigentlich? Ja, die Idee kam dazu, ich habe einen
0: Bericht gehört im, im Rundfunk, also im Bayerischen Rundfunk. Da wurde behauptet und erzählt, ziemlich dramatisch fand ich, dass es in München 3000, also das weiß man 3000, aber mindestens 5000 massiv hungernde Grundschulkinder gibt die Kinder können nicht am Unterricht teilnehmen, die Kinder sind unfähig dem Unterricht zu folgen, die Kinder schlafen ein, die Kinder haben Bauchschmerzen, die Kinder, manche fallen sogar tatsächlich in Ohnmacht, weil sie total unterzuckert sind und so. Ihr habt die Geschichte gehört, ich sage mal, das glaube ich nicht gibt's es doch nicht. Also ich war so, ich kann es heute gar nicht mehr beschreiben, wie mich, wie, wie mir das, ich bin mit dem Auto gefahren, so schön München, schön Ludwigstraße auf und ab da und schönes Wolken, blauer Himmel, unser bayerischer Himmel und da sitzen alle Leute im Café. Also es war so gerade so diese mhm. Stimmung, so wo du denkst, bah, und die Theatinerkirche, so schön gelb und wunderbar und plötzlich knallt mir dieser Bericht in meine Ohren. Und das hat mich so erschüttert, das, der, das ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und ich bin heimgefahren und habe zu meinem Mann gesagt, du, Entschuldige, ich habe gerade einen Bericht gehört, ich bin fix und fertig, das ist Wahnsinn. Er ja, was denn so? Und habe ihm das erzählt. Und er hat Gott sei Dank, dafür bin ich ihm heute noch dankbar und er ist wirklich einfach ein toller Mann, nicht gesagt, Uschi, bitte, lass mich in Ruhe mit so Sachen, sondern er hat gesagt, du, weißt du was, ganz ruhig, wir recherchieren. Mhm. Also haben wir dann 135 Grundschulen in, in München und Umgebung angeschrieben, einfach mit einem Fax damals noch, gab es noch nichts anderes und haben einfach uns auf den Bericht bezogen und haben Dinge, gibt es an ihrer Schule Hunger, ein Kreis, ja oder nein. Mhm. Und dann kamen halt so, und so viele Faxe zurück, dass es massiv Hunger gibt. Und dann haben wir eben angefangen mit vier Schulleiterinnen uns zu treffen und zu sagen, was können wir denn machen. Und dann haben die gesagt, ja Frau Glas, bringen Sie uns einen halt Zwieback vorbei. Oh ja, Zwieback, mein Gott, das ist aber furchtbar. Ja, sagen die, nein, wir brauchen das und verschiedene Lehrer bringen es sowieso von sich aus Zwieback mit, dann haben die das in der Schublade und wenn ein Kind dann Bauchweh hat, dann kriegt sie dann ein Zwieback, ein Glas Wasser und dann geht wieder. Also in unserem ersten Schreck haben mein Mann und ich haben wir vier Schulen für die 52 Klassenzimmer 52 Notfallboxen gemacht und haben die gefüllt mit Butterkeksen, mit Müsliriegel, mit Knäckebrot und mit Zwieback und die gefüllt und haben wir dann angerufen: Wir kommen vorbei, wir bringen das. Ach, machen Sie das wirklich ja toll. Ja, und dann haben wir das alles verteilt. Ja, würden Sie es auch wieder auffüllen? Ich habe gesagt: Ja, wir füllen es auch wieder auf. Also kam ein Anruf. Wir bräuchten wieder dies, wir bräuchten wieder das. Ja, sind wir halt wieder einkaufen gegangen und haben das dann vorbeigebracht und halt aufgefüllt, was aufzufüllen war. Und dann irgendwann saßen mein, mein Dieter und ich im Auto und sagten, das ist ja so ein Blödsinn. es ist ja jämmerlich. Und dann haben gesagt, wir müssen was anderes, wir müssen was, was Gescheites, was, was Gutes machen. Das was, ist was ja nur bleibt, so, eine, ne? so eine Notversorgung, wenn einem Kind schlecht ist. Ja. Also dann haben wir wieder Krisensitzung gemacht mit diesen vier wunderbaren Frauen. Und dann hat eben die eine gesagt, mal Frau Klaas, darf ich Ihnen sagen, was mein größter Wunsch wäre? Also sag, ja, sagen Sie es. Und dann sagt sie, ein tägliches Frühstück, vor Schulbeginn an meiner Schule. Und da war das Baby geboren. Und so haben wir dann angefangen. Und ähm, dann haben wir, kann ich ruhig sagen, äh, Lidl, mein Mann kommt mhm. aus dem Eck da, äh, ins Boot geholt und gefragt, ob sie vielleicht vier Schulen unterstützen könnten oder uns günstig die Lebensmittel geben könnten. Und dann haben die gesagt, na wir können es nicht günstig geben. Wir spenden euch das für die vier Schulen. Und dann war ich natürlich happy. Boah, wunderbar, wir machen das. Und, ähm, dann rufe ich diese Frau Fellner an, die die, die Urheberin war, das ist geschehen. Sagt sie mal, Uschi, äh, Frau Glas, das tut mir so leid, ich kann es nicht machen. Sei bitte, jetzt bin ich nach Heilbronn gefahren, mhm. wir sie haben da gebettelt und gebettelt und Ding und jetzt fahren wir von Heilbronn zurück und jetzt sagen sie, sie können es nicht machen. Dann sagt sie, Frau Glas, ich erwarte mindestens 100 Kinder jeden Tag zum Frühstück, weil so viele hungrige Kinder habe ich in meiner Schule und ich kann mich nicht hinstellen, ich kann kein Frühstück machen und ich kann ja keinen Lehrer abziehen. Ja, natürlich, es stimmt ja, irgendeiner ja, muss klar. es ja irgendeiner machen. irgendeiner muss es verteilen. Irgendeiner ja? muss ja. es machen. Und vor allem hatten wir eben schon so gesagt, wir möchten einen Raum haben, dann machen wir ein schönes Frühstücksbuffet, dann kommen die Kinder rein, dann kriegt jeder und nicht ein Wurschtzimmer in die Hand drücken und irgendwo Gassi gehen, sondern nein, wir sitzen zusammen und speisen miteinander. Das war gleich dann die Idee, mhm. dass wir gesagt haben, die Kinder, die dann um halb acht oder um viertel nach sieben in die Schule kommen, die sollen zur Ruhe kommen, die sollen miteinander frühstücken, so. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir, hauptsächlich haben wir Frauen tatsächlich, wir hätten auch ganz gern Männer, dass wir Frauen fragen, die nicht mehr im Beruf sind, also schon Rentnerinnen oder in Pension sind, die einfach nochmal was tun möchten oder den Kindern was zurückgeben oder Gesellschaft. Und da haben wir das eigentlich dann die Idee geboren und das ist ein Segen bis heute. Es ist so sensationell, wie diese Frauen in den Schulen stehen, für die Kinder da sind, wie die Kinder diese Frauen verehren auch, weil die kommen halt in der Früh rein und dann riecht schon nach Kakao und riecht schon nach guten Dingen und und die stehen halt da und sind für die Kinder da und bringen den Kindern natürlich auch ein bisschen was bei, dass sie sagen, schau mal, so streicht man Brot, weil viele Kinder saßen noch nie am Tisch, viele Kinder haben noch nie ein Messer in der Hand gehabt, viele Kinder wissen gar nicht, dass man einen Teller nimmt, wenn man halt was, was sich nehmen will mhm. und so weiter. Und das ist eigentlich dann aus der Not geboren, heute das Beste. Diese zwei verschiedenen Generationen, also ich jetzt mal die erste und die dritte Generation zusammenzukriegen und die miteinander
1: umgehen zu sehen, ist sensationell. Da schließt sich ja der Kreis zu dem, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, dass Sie sagen, ich, ich muss immer was tun. Und, und da gibt es jetzt den Verein, Sie haben Bücher geschrieben und Sie drehen ja weiterhin Kinofilme wie eine Verrückte. Das ist ja Wahnsinn. Und Sie sind äh, auf den Bühnen unterwegs was sind denn so die, die nächsten Projekte, die anstehen? Auf was dürfen wir uns denn freuen?
0: Ähm, ja, ich habe ein bisschen was gemacht, worüber ich nicht reden darf. Man muss jetzt immer alles unterschreiben, dass man nicht sagen darf. Schade eigentlich. Ja, schade. <lacht> und dann kann ich aber etwas sagen, dass wir ein ich habe ja einen Film gemacht, Max und die wilde mhm. Sieben. Also der -Film. kam im August 2020 ins Kino. Genau. China, ne? Und wir wollten diesen August eben den zweiten Teil machen und Drehbuch fertig und so. Und dann war halt Corona. Und dann hatte man Angst. Also der Produzent hat dann gesagt, ich traue mich das einfach nicht machen, weil unsere Kinder dürfen ja ganz wenig, Gott sei Dank. Heutzutage ist es so sehr streng, wie lange die nur drehen dürfen, wie lange die mhm. am Set sein dürfen. Und da haben wir einfach Angst gehabt, wenn Corona, wenn wir wussten nicht, geht's jetzt oder geht's nicht. Und da hat er einfach gesagt, wenn wir stehen bleiben, in dem Projekt und dann ein Jahr wieder warten müssen, weil wir können ja nur in den großen Ferien drehen, damit wir halt wirklich die Kinder haben und dass sie nicht halb in die Schule gehen und halb in Filme drehen. Und wenn man dann erst, sagen wir mal, den Rest im nächsten Jahr dreht, dann sind die ein ja Kopf größer. Du kannst mit Kindern ja... Ja, stimmt, das die also, wachsen ja so schnell. Ja, natürlich, wenn die ja schauen in einem Jahr ganz anders aus. Also hat er einfach gesagt, wir müssen, das Buch steht, alles steht, mhm. aber wir, wir trauen uns nicht. Also machen wir halt nächsten August, hoffentlich. Aber ich bin, bin, Gott sei Dank, ich, ich darf einiges machen und ich freue mich auch darüber. Es sind auch Sachen dabei, wo ich sage, nee, das mag ich jetzt nicht machen, das gefällt mir einfach nicht. Aber ich freue mich, dass ich, äh, ja dass Sachen kommen um dass ich auch ein bisschen verrückt sein darf. Das finde ich auch ganz, ganz cool. <lacht> ich weiß, die letzte Rolle,
1: was war das? Sie äh, die, haben diese Lieblingsdesignerin Iris Apfel, gell? Ja, ja dann genau. Haben dann haben das war der bei, Kostümbildnerin bei, genau. gesagt, sie möchten da so eine wohl, verrückte Brille. Ja,
0: weil ich, äh, weil ich die Iris äh, Apfel sehr verehre. Die ist jetzt übrigens gerade 100 geworden und immer schon gedacht hat, das ist so eine ganz eigenständige Frau auch, die einfach macht so und die dann immer sagt, mehr ist eben einfach mehr, die hängt sich die Ketten um und so, ich das Bin kann also so nicht gehen trauen, ja. aber, aber ich finde es einfach klasse, wenn eine Frau so ist und sich so durchsetzt und wirklich in New York eine Größe ist, wenn man das so will, ja, mhm. Und, ähm, und da habe ich halt gedacht, weil die, die haben dann gesagt, ja, die Lehrerin soll jetzt nicht so eine, nur so eine also pensionierte Lehrerin, nicht so eine Spießerin, und, sondern wird man irgendwie auch ein bisschen fettig. Und dann hab ich gedacht, Moment, Moment. Und da habe ich halt gesagt, weil dann habe ich mit der Kostümberaterin gesprochen, sage ich, ja, da ich sie gesagt, so Ketten und so. Und ich sag, könnte ich dann nicht vielleicht auch so eine Brille haben. Sagt sie, welche Brille? Sag ich, ja, von der, von der Iris Apfel, sagt sie. Es tut mir so leid, das weiß ich gar nicht, wie das ist. <lacht> sag ich, okay, bitte, ich bring's nächste Mal ein Buch mit und dann haben die das angeschaut mit dem mhm. Produzenten auch und mit dem Regisseur. Und dann sagen die, die Brille muss her. Ja. <lacht> <lacht> und dann durfte ich das so machen. Also so, sozusagen für mich ähm, das Kompliment eben an diese wunderbare Frau. Und außerdem also fand ich das dann für die Rolle eigentlich ziemlich schräg, wie die da mit der und mit dem Max umgeht und so.
1: Also das heißt, der Motor von Uschi Glas, der läuft weiter im Sozialen, in, in der Filmbranche, auf den Theaterbühnen und da ist auch gar kein Ende Nein, ich, ich, wie gesagt, solange ich kann, ich denke, solange ich
0: denken kann, lernen kann, solange ich mich gut bewegen kann, mache ich sowohl meine Brotzeit, wir werden immer größer, wir, wir sind auch in der Pandemie gewachsen, wir haben uns nicht entmutigen lassen, obwohl es schrecklich war, beim ersten Lockdown haben wir alle einen Riesenschock gehabt, weil wir wussten jetzt plötzlich, jetzt können wir die 11.000 Kinder, die wir jeden Tag versorgen, von heute auf morgen in ganz Deutschland nicht mehr versorgen. Nicht mehr Und reichen, das war ein, ne? Ach, das war furchtbar, mhm. ja, ja eben. Mhm. Und dann haben wir aber schon Hygienex-Konzepte äh, äh, entwickelt und wir waren dann doch hauptsächlich die Schulen, die wieder Notfallunterricht äh, hatten, das waren eigentlich auch unsere Schulen. Also deswegen konnten wir dann relativ schnell wieder mit speziellen Programmen wieder rein und haben aber dann trotzdem gesagt, es ist ja irgendwann vorbei. Wir bauen die nächsten äh, Städte auf, die wir vorhaben. Also das war dann Mannheim und Ludwigshafen haben wir schon vorbereitet. Dann Vergrößerung auch in Frankfurt, in NRW eine Vergrößerung, dann nach Essen zu gehen, wo wir sowieso schon sind, in, in Duisburg und Oberhausen. Und so, da haben wir einfach dann weitergearbeitet und einfach geguckt, wir bereiten das vor, wir suchen die Leute, wir suchen die Senioren, wir suchen die Schulen, wir, wir definieren das schon und wenn es dann wieder losgeht, dann greifen wir wieder an,
1: ja. Liebe Frau Glas. Es war ein Fest, mit Ihnen heute zu reden. <lacht> das war sehr, sehr schön. Nein, weil Sie eben genau das sind, was Sie transportieren, glaube ich, über die letzten Jahrzehnte, dass Sie nahbar sind. Und das ist was sehr, sehr Schönes. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sind sehr gespannt, was da kommt, über das Sie ja nicht reden durften. <lacht> Nein. Ja, ja, <lacht> Was wir ja, ja. jetzt nicht ja. wissen, aber es wird ganz ja. toll. Ja, und, äh, und unterstützen kann man Ihren Verein ja übrigens auch. Und ich erwähne ihn gerne nochmal, Brotzeit. e.V. Lohnt sich, drauf zu klicken. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, da mache ich jetzt mit. Dankeschön, Super. Frau Glas. Ja,
0: vor allem Seniorinnen können wir brauchen.
1: Vielen Dank und Ihnen alles Gute. Dankeschön, alles Gute.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.